1: Este episodio llega a ustedes gracias a
0: Huggies, Mostela, Bio Oil, y Purex Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo. en los últimos meses yo he trabajado con muchas madres eh, localmente, eh, en, el, en el exterior y tienen algo en común. Estoy viendo cierto patrón. Entonces, en, en un futuro episodio voy a estar acompañada de Bianca Melo, que es terapeuta, eh, psicóloga eh, con especialidad en posparto, en trastornos posparto. Y quiero que ella me dé luz, porque yo no soy terapeuta. Yo no me voy a hablar de mi punto de vista como dula eh, y me voy a desahogar con ustedes. Y yo, yo estoy segura que muchas madres se van a identificar con lo que voy a contar hoy. Pero quiero la, el, el expertise de Bianca para ver cómo realmente afecta. Yo estoy viendo que afecta de una forma, ella me va a dar luz eh, cómo afecta a la madre de otra forma. Una madre que acaba de parir, que acaba de pasar por el proceso de parto, ya sea vaginal o cesárea, ha hecho un milagro. Esa mujer ha dado todo por ese, esa vida que ella ha gestado con todas las preocupaciones y todos los cuidados y todo. Y de repente le entregan a su bebé y empieza en la clínica la lactancia, si es que ella quiere lactar, porque eso es, vamos a estar claros, eso es su derecho, decidir si sí o si no. Pero en la mayoría de los casos, las madres lactan. Y de repente, a las dos semanas, va a su primera cita, y llega ella después, hablo con ella después de la cita, y las, todas las madres que me han tocado últimamente, están destruidas después de esa primera cita. Y cuando digo destruidas, porque ellas van muy orgullosas con su bebé, que ella ha podido mantener vivo por dos semanas, y de repente los médicos le dicen, hay que darle fórmula, tienes que complementar, ese bebé no está ganando peso. Entonces vamos a aclarar una cosa, los bebés rebajan en la primera semana, y en la segunda semana, empiezan a aumentar otra vez. Y a los 15 días, esos bebés deben de pesar lo que pesaron al nacer. Eso significa que si tu bebé nació de 7 libras y a la semana fuiste al pediatra y está en 6 libras y media, eso es normal. Eso no es falta de comida. Eso es normal. Y a las dos semanas, tu bebé pesa 7 libras otra vez, nítido. Ahora, ¿qué pasa si tu bebé a las 7, ah, perdón, a las dos semanas pesa seis libras y catorce onzas. O sea, faltan dos onzas para llegar a siete libras. Tu bebé está bien, pero le han caído arriba de estas madres como que esas dos onzas, esa onza que ese bebé solamente, o sea, que está de nuevo en su peso. Señores, es una presión tanto en Estados Unidos como en República Dominicana y estoy segura que en otras partes del mundo de entonces hacer decirle a una madre que está tan vulnerable, tan susceptible a todo, en ese momento que su bebé no está comiendo suficiente, cuando sí lo está, eso la destruye. Y me da, me da mucha pena por las madres, porque los médicos no están viendo el daño emocional que le están haciendo a esas madres. Esas madres llegan a su casa histéricas, asustadas, preocupadas Y durante el posparto, que es un periodo tan sensible a, a información, esa madre, le, le, eso, ese, ese, ese comentario de que tu bebé no está comiendo suficiente, es suficiente para detonar o desequilibrar una madre y de, de repente desencadenarle un, una ansiedad posparto una, un comportamiento obsesivo compulsivo, una depresión postparto. Esa madre ya tenía quizás su sueño de lactar de repente a decirle, tú no eres suficiente, tú tienes que suplementar. Eso destruye una madre. Y ojalá, ojalá los médicos escuchen este podcast, porque ellos necesitan saber cómo están afectando a las madres. Tú te imaginas de repente ir a tu cita de las dos semanas y que el pediatra te diga, pero Dios mío, pero mira, ya ese bebé tiene su peso, le falta dos onzas. Eso puede ser una diferencia de la báscula, donde se pesó al nacer y donde se pesó en la oficina del doctor. Son dos aparatos diferentes, pueden estar calibrados diferentes. O sea, dos onzas no es suficiente para hacerle ese daño a esa madre, el daño emocional que le están causando. Porque ahora esa madre, la recomendación fue, ahora tú tienes que empezar a extraerte cada dos horas en vez de seguir a demanda, como es la lactancia. No, extraite cada dos horas. Tú tienes que alimentar a tu bebé con la leche o con fórmula por lo menos dos onzas y media, aparte del seno. Entonces no están tomando en cuenta qué pasa con el cuerpo de la madre si ella empieza a hacer eso. Se agobia. Y una madre que tiene un solo bebé de repente va a estar pegándose a su bebé, más extrayéndose, eso puede producir en esa madre una sobreproducción de leche. Que uno diría, ah oh, bueno, pero chulísimo, mejor, yo quiero tener una sobreproducción de leche. No, tú no lo quieres. Tú quieres tener suficiente leche para tu bebé. Y quizás extraerte un poco, empezando a las dos semanas, tres semanas, por si la madre tiene que salir, necesita ayuda, le quieren introducir el biberón. Perfecto. Pero ponerle esa presión a esa madre que ella tiene que, ponerse, tiene que alimentar a su bebé cada hora y media es inhumano. Si ese bebé estuviera bajo peso, perfecto, te lo compro, pero por dos onzas o porque está debajo del promedio en el percentil, en el gráfico. Eso no significa que tu bebé está desnutrido. Eso va a depender de genética. Eso va a depender de qué tamaño son los padres. Si los padres son chiquitos, ustedes no pueden esperar tener un bebé sobre promedio. Es muy probable que tu bebé esté debajo del promedio. Pero no significa que tu bebé esté enfermo o desnutrido, porque los promedios se sacaron de los bebés muy gordos y los bebés muy flacos. Ahora, si tu bebé cae por debajo de la última línea de la gráfica, ahí sí vamos a preocuparnos. Ahí sí vamos a mirar qué está pasando. Si tu bebé, en vez de estar aumentando a partir de las dos semanas, tu bebé empieza a rebajar, ahí sí suplementamos, ahí sí averiguamos qué está pasando. Pero médicos, ginecólogos, pediatras, por favor tengan en cuenta lo vulnerable que está esa madre. Ella está haciendo su mejor esfuerzo. Nadie la ha enseñado a ser madre muchas veces esta es su primera vez y cuando ella llega muy orgullosa con, el, con simplemente recibirle y decirle pero tú vas bien, tú vas muy bien para seguimiento. Mira, aquí te mando la información o de una consultora de lactancia para que ella te dé seguimiento o de una IBCLC, como comenté en otro episodio, que esas son... En República Dominicana hay tres actualmente. Entonces, llámate una de esas tres, llámate una dula posparto para que te dé ese apoyo emocional, pero tú, yo te veo bien. tú imaginas esa mujer, con lo orgullo que, el orgullo que ella va a sentir y la emoción que ella va a sentir de que ella lo está haciendo? Pero cuando va una madre y le dicen y eso fue ese ching nada más y eso es lo único que tú estás sacando, señores, la destruyen y pueden estar destruyendo su lactancia y su confianza como madre. Entonces, tienen que ser un poco más gentiles con una persona que acaba de parir porque ella está susceptible a todo. Ella está, le preocupa todo. Ella tiene inseguridades por todo si lo está haciendo bien. Yo tengo un... En, la, en mis talleres de, o en mi servicio de sueño, yo hago un cuestionario y les pregunto a las madres cómo ellas se sienten como madres. Y casi todas las que lo llenan dicen que ellas se sienten inseguras, que no son buenas madres, que no lo están haciendo suficientemente bien, que no saben qué es lo que tienen que hacer. Mira, tuve una madre, entonces tenemos un, ese, ese, esa inseguridad de parte de ellas que lo empeora cuando van al pediatra. Y el pediatra le dice tú no eres suficiente. Tú no estás alimentando a tu bebé suficiente. Y es un miedo innato en una madre no poder alimentar a su bebé. Y ustedes lo están empeorando. No digo todos, pero últimamente, doctores en Nueva York, doctores en Orlando, doctores en Texas, doctores aquí. Mira, hubo una madre que tuvo que dejar a su bebé interno. Y cuando esa madre, ustedes se imaginan el estrés que era dejar a su bebé interno sin saber la razón por qué estaba interno, porque pudo haber sido una cardiopatía, como pudo haber sido una bacteria, como puede ser un, el pulmón mojado que dura 72 horas en, en organizarse, en arreglarse. Pero esa madre, de repente, su bebé nace y le dicen, tu bebé tiene que quedarse interno y no sabemos por qué. Puede ser desde la A hasta la Z. Esa madre, señores, se cagó del miedo, o sea, su bebé, ella no sabe qué está pasando. Pero esa madre dijo, lo único que puedo hacer es darle leche, porque no le puedo dar antibióticos, no le puedo, eso está en cuidado intensivo, lo único que yo puedo hacer es extraerme mi calostro. Y hay una falta de entrenamiento con, con nada más ser con la empatía, con la sensibilidad, con muchas enfermeras a nivel local, porque cuando esa madre que a pura jeringuilla y a pura extracción manual bajaba la, la, el calostro, o ella llegaba, después que le dieron de Aldi, ella tuvo que dejar a su bebé en la clínica, y ella llegaba, señores, llamaba a las, a las enfermeras, estoy de camino, por favor, no le den nada, que me lo quiero pegar. Y las enfermeras, cuando ella llegó, decía ay es que él tenía hambre y ya lo pegamos. Ustedes están destruyendo el moral de esa madre. Y cuando ella llega con sus... 5, 10, 15, 20 cc de calostro que es de oro líquido y tú le dices, y eso fue, y ese ching, eso fue lo único que tú te sacaste. Ustedes la están destruyendo, ese moral, ese, ese ánimo que ella tiene, ustedes se lo están debaratando. Entonces necesitamos a nivel médico ser un poco más sensibles, a nivel social ser más sensibles. Tienen que saber que lo que una madre se saca con el extractor no equivale a lo que ella es capaz de producir. O sea, cuando un pediatra te dice, ponte el extractor y vamos a ver cuánto tú sacas. Esa no es la realidad de lo que saca tu bebé. Tu bebé es más eficiente. Así no se mide la leche. Cuando una madre ahora quiere extraerse y está de camino y su bebé está interno, lo que esa madre dice Debe ser ley, no me le den comida que estoy llegando en cinco minutos. Ese bebé puede esperar porque esa madre necesita conectar con ese, con ese bebé. Cuando no se puede o cuando no le hacen caso, la madre se siente, es, es un trauma. Ella está pasando por un trauma porque el, la profesión médica, las enfermeras, el, el, la política de la clínica no apoya a la madre. Y ella necesita el apoyo y necesita saber que está haciendo un buen trabajo y necesita saber que ella está echando a su bebé para adelante. Anoche tuve que hablar con una madre que le dijeron que su bebé por dos onzas, dos onzas, había que complementar su bebé ocho veces al día. Señores, no. Esa madre se quedó enganchada. ¿Con qué? ¿Y cómo yo sé que está comiendo? ¿Y cómo yo sé que está comiendo? ¿Y cómo yo sé que está comiendo? Y ese doctor me dijo, y ese doctor me dijo, o sea, un trabajo de dos semanas que tenemos haciendo desde que ese bebé nació, y por dos onzas echaron toda ese, ese, esa confianza de ella, se lo tiraron al piso, o sea, la, la tiraron al piso, la pisotearon y, y la botaron. Entonces, señores, por favor. Y este podcast va dirigido al, a los profesionales médicos y a, las, a los familiares, esa madre necesita apoyo, esa madre necesita oír que ella está haciendo un buen trabajo, que ella está haciendo un excelente trabajo, porque ella fue capaz de producir un ser humano, cosa que ustedes, y más si son hombres, no son capaces de hacer. Ustedes no son capaces de alimentar un bebé, ustedes no son capaces de gestar un bebé, no le quiten el mérito a ella por un milagro que ella ha hecho. Porque ella desde, desde ya, desde que nace, se siente insegura. Porque no estamos expuestos a bebés ya. Entonces, por favor, comparten este, este podcast con una madre que necesite escuchar que ella está haciendo un trabajo excelente. Ella está haciendo lo mejor que puede con la información que ella tiene. Y cualquier gota que ella saque es excelente y es beneficioso para su bebé. No minimices su esfuerzo, por favor, dale fuerza a ella, porque ella le va a dar fuerza a su bebé y va a sentirse más segura en su maternidad. Gracias.
1: Yo me, yo me pregunto de verdad, ¿por qué es que la enfermera, siendo madre, eh, tratan a las, a las pacientes así, sabiendo que ellas ella querían estar con su hijo y le hicieron lo mismo a ella, ella se le hacen lo, lo mismo a otra a una paciente. ¿Por qué pasa eso?
0: No sé. De verdad que no sé. Hay enfermeras espectaculares y hay enfermeras que no deberían estar en la profesión. Porque de cuidar no cuidan nada. O sea, van a la madre, le, le agarran el seno, primero ni siquiera le piden permiso a la madre para tocar su cuerpo. Le agarran la teta le dicen, ay, ay no hay nada.
1: No. ¿Sí? No. Sí.
0: Entonces, ¿qué pasa? Una, por ejemplo, una madre. Me dijo, mira Micaela, Ay,
1: Dios mío. tú eres
0: la única persona que me pidió permiso para tocarme para enseñarme a hacer algo. Las, las enfermeras, yo llegaba y de repente me tocaba y me amaneció y me dice ay, tú no tienes leche, esa teta no está llena de leche. Entonces hay una falta de conocimiento, hay una falta de entrenamiento, que supuestamente la Comisión Nacional de Lactancia se lo da y, y los diferentes organismos le dan entrenamiento. Pero como una persona, un, un profesional de salud, y, no, y algo te voy, a, te voy a decir una cosa que es más impactante aún. Ok. En la carrera de medicina, la lactancia no es un tema.
1: O sea, eso no lo estudian. Eso no lo estudian. ¡Wow!
0: No lo estudian. En UNIBE hay una electiva de lactancia. que hay, Lo toman médicos que están interesados, que sí, quieren sí, saber que un que poco lo... más. Sí. Pero el médico que se graduó y no lo tomó, no sabe de lactancia. Yo A mí me lo han dicho pediatras y residentes pediátricos que a los pediatras no le explican el comportamiento del bebé, no le explican cierta cosa al bebé que cuando yo a veces voy de invitada y les explico, porque entonces como son estudiantes, yo les digo,
1: <risa> los voy a
0: agarrar ahora y les voy a dar piña porque ellos tienen que saber cómo su comportamiento afecta a la madre.
1: Pero claro que eso es casi, o sea, lo que tú estás explicando de las enfermeras, diciendo la mamá y no hay lecho, cuando tú estabas explicando en el podcast ahora que llegan con el potecito, con 15 cc que eso fue lo que se pudo sacar. Y viene esta, esta señora y le dice, y que mira, y esto fue lo que tú trajiste. Eso es bullying.
0: Eso es bullying. Y tú te imaginas es bullying, la verdad? diferencia entre decir que llega una madre con sus 15 cc y digan, y esto fue, y esto es chin, eso nada no es para nada, a que la madre llegue con 15 cc y le digan, excelente, cualquier cosa nosotros completamos, pero excelente, siga sacando. Claro. pues esa madre se va a ir con una... Con una emoción.
1: Claro, y, y, y todo, lo hemos hablado en el otro episodio de lactancia, que todo lo de la lactancia se refiere a como el estado en cómo está la mamá. también porque... Todo,
0: porque toda la madre, no, para, esta, para lactar, tú no puedes estar estresada. Y si tú estás friqueada, preocupada, todo, eso te va a afectar la lactancia. Entonces sí. le, le rompen, el le destruyen el ánimo a las madres. Y me da mucha pena cuando también eh, no se puede saber todo. En pediatría. El pediatra tiene que mantener los bebés sanos. Y, 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 o sea, healthy, sanos. Y si un bebé se enferma, ahí está el pediatra. Pero si hay algo que sale fuera de su rango de conocimiento, porque es imposible que alguien sepa todo,
1: claro, entonces
0: claro. hagan un equipo. Refieren a una persona que sí ha estudiado lactancia, que puede apoyar a esa madre, que cuando hay una, que es la persona que va a detectar si hay un problema de producción y no esperar un mes a que se den cuenta. Entonces, yo, yo entiendo que los pediatras deben de tener ahí su equipo de a quién refiere a lactancia, a quién refiere para este, eh, fisioterapia, o sea, que refiere afuera a diferentes especialistas, cosas que ellos pueden notar y cosas donde ellos se pueden apoyar, porque es imposible que lo sepan todo.
1: Sí, pero lo que tú dices, tiene que haber cierta supervisión, porque no puede ser así tampoco? O sea, yo me estoy enterando de todo, yo estoy en shock. Por eso te dije como que espérate. Y esto es así, o sea. Eso es así. Esto es prácticamente como No, entonces
0: hay que decirle a las madres, entonces a las madres, si los bebés están en el, en el NICU, en el cuidado intensivo, hay que llegar muy mansa y como muy de abajito porque las enfermeras entonces pues no te dejan entrar, o sea, no te dejen entrar a ver a tu
1: bebé. Pero ahí esto tienen ley o protesta para eso.
0: Ellos pueden decir, "No, ahora mío no se puede entrar."
1: ¿Pero hay una ley o alguna no regla sea, del hospital, de la clínica, que diga que no?
0: Hay clínicas donde dice que hay un horario de, de visita. Y si de repente quieren sacar a las madres, las enfermeras sacan a todo el mundo. De ahí, o sea, sí. Y ese bebé es de ellos. Yo le digo a los padres, ese bebé es tuyo, de tu propiedad. O sea, es sí, es como que te lo tuvieran secuestrado. O
1: sabes que yo estaba hablando con mi cuñada de eso. Y ella me dijo, es que se lo llevaron. O sea, no, yo no hubo manera, no hubo manera de yo, de yo agarrarlo. No, que se llevaron a, a mi sobrino, se lo llevaron. Y yo no me lo podía creer, ella me dijo, sí, le dieron fórmula sin yo querer.
0: Y eso es eso debe ser penado por la ley. O sea, si la madre no quiere, eso no debe ser. Pero ven
1: acá, Mica. Pero eso me da ganas de, de volverme Rambo, méteme un cuchillo en la boca, y vamos aquí a que hay que marcharle aquí. ¿Cómo le haces eso a mi muchacho? Acabado de nacer.
0: Acabado de nacer. Sí. ¿Dónde
1: estamos vulnerables? No, mira, de porque verdad. Porque de verdad. Déjémoslo ahí porque no, voy mira, a hablar la, algo que no tengo que hablar. La,
0: las conversaciones después de los pacas son...
1: Sí, no, Dios mío. No Y más cuando son pocas como este, que son como impactantes. Tú sabes, sí. como que tú, uno se queda en shock con la realidad. Sí. Eso duele.
0: También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva. Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment at booneandsons.com. Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones. Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras. A medir siempre dos veces y nunca cortar esquinas. A menos que, por supuesto, tengamos una sierra de inglete compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver
1: juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com.